0: Bom dia povo lindo, bom dia gente abençoada, Jennifer Lianes por aqui para mais um Biblicamente Filosofando, hoje aqui é sabadão dia 16 e nós vamos de provérbios 16, como vocês estão, como vocês estão? Sabadão, tamo firmão aí, amanhã também, e vamos que vamos. Vamos lá, versículo 1. Um. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Em outra versão fala assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Como isso é tremendo, gente. Como isso é tremendo. A gente faz planos. A gente fica ansioso. Para as coisas que a gente pensou acontecer. E a gente fica ansioso. E fica nervoso. E fica irado. E isso. E aquilo. E aquilo. E aquilo. Mas é do Senhor a última palavra. É Ele quem decide. Existe uma coisa que chama soberania de Deus. Ele é soberano. Se Ele quiser que aconteça, vai acontecer, se ele não quiser que aconteça, simplesmente ele não vai deixar acontecer, né, se e não existe nada que não está debaixo da soberania dele, muitas coisas ele não intervém porque ele não, não quer, né, ou que fazem parte de um grande, ou que, sabe aquela coisa que Deus, Deus vai dando corda e depois ele puxa de uma vez, mais ou menos aquilo. Ele vai dando corda para ver se a gente, né? É, é volta pro, pro propósito e tal. E ele dá um tempo, porque na verdade ele não vive no nosso tempo, né? Ele vive no Cairós. No a gente que vive no, no Crono são dois, são dois tempos. Ele, é, é, ele vive num tempo fora do tempo. Então. É, as coisas são diferentes onde um a gente conversa sobre isso tem um estudo bem legal a respeito disso dois todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos mas o Senhor pesa o espírito aqui o Senhor está falando que para a gente é tudo certo né que os, todos os nossos caminhos são puros que é, é, mas o Senhor ele julga as intenções né em outra versão fala que você pode pensar, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções então o Senhor ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente e os porquês de tudo isso antes mesmo da gente saber, né? então é por isso que a gente deve entregar os nossos caminhos a ele consagrar, né? É, é, os nossos caminhos a ele as nossas decisões a ele porque ele sabe as nossas intenções. 3. Confia ao Senhor as tuas palavras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras. Então uma palavra aqui na cabeça. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outra versão fala assim: Peça a Deus que ele Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Olha só que bênção essa, essa palavra aqui. Vou sublinhar também, porque para mim isso aqui tudo é código, gente. Isso aqui tudo para mim é, é... topíssimo. O Senhor fez todas as coisas para entender aos seus próprios designos. Até o ímpio para o dia do mal... O senhor fez todas as coisas, todas as coisas, até o, até o ímpio para ele condenar. <risos> que feio eu rir disso, né? É, mas é, é uma coisa assim tão, tão, tão alta, tão é, é difícil talvez da gente alcançar no nosso pensamento, que, que a gente, as, por exemplo, as pessoas... Elas sabem que Deus é um Deus de amor e tudo mais, mas Deus é um Deus de ira, sabe? Deus é um Deus de ira. A palavra fala que que, que quando Jesus, ele é um Deus de ira e, e, e no sentido da justiça. Sabe aquele aquele justiceiro que ele, sabe aquele policial que ele tem prazer em, em, em prender um bandido? Sabe aquele juiz que ele tem prazer em condenar um, um assassino né? porque a justiça está sendo feita é uma justiça, nem se compara com isso né? porque na na, 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 na altura na intensidade na, 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 no tamanho das coisas de Deus é algo muito mais profundo que a gente não consegue nem alcançar mas é, é, vamos fazer essa comparação aqui vamos fazer essa comparação aqui porque Deus é um Deus de ira um Deus de justiça e a Bíblia, e eu inclusive eu ouso dizer que a Bíblia fala que é, é, Deus é, é, conseguiu, é, 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 como que eu vou falar? Ele teve prazer em que, é, é, como que eu vou explicar isso gente, sem gerar muita coisa? Ah, se você não entender, depois você vai estudar. É, é como que se Deus tivesse prazer em ter, é, é, porque todos os pecados de toda a humanidade foi em Jesus, né? Jesus ele veio para pagar os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, todos os crimes, tudo, 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 tudo toda a condenação estava em Jesus, estava em Jesus. E, e para Deus foi é como que se Ele tivesse fazendo justiça quando Ele permitiu que Jesus morresse, quando Jesus foi morto na cruz, porque Ele a ira dele estava to, sobre todo o pecado de toda a humanidade e esse pecado todinho foi se abateu sobre Jesus, né? Então é como que se Jesus fosse esmagado pela ira de Deus. Porque vocês acham que foi lá o Pontos Pilatos, lá o povo daquela época lá, que matei, matou Jesus? Tudo isso fazia parte de um plano, gente. Isso é tudo muito mais profundo do que vocês possam imaginar, né? Porque Jesus precisava morrer naquela cruz. Jesus precisava ser humilhado. Jesus precisava, precisava, que foi para isso que ele veio. Sabe, então as pessoas colocam Jesus, ah, é porque Jesus coitadinho, isso e aquilo. Não, Jesus é o cara mais pancada. Para não falar uma palavra chula aqui, Jesus é o cara mais, meu, o cara ter coragem de levar todo o pecado da humanidade nas costas e morrer e ser humilhado daquela forma, porque ele sabia que foi para isso que ele veio. Ele sabia que foi para isso que ele veio, mas estava doendo demais. E ele olhou para Deus e falou, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas senão que seja feita tua vontade. Ele soa sangue. O maior nível de estresse que existe para um ser humano é você suar sangue. Então, é, é, aqui você entende um pouquinho eu quis contextualizar e filosofar aqui um pouco, né sobre esse versículo aqui porque o senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios o senhor fez a mosca pro sapo comer o senhor fez a zebra pro leão ir lá e comer a gente come e daí a gente, a gente, né, a gente dispensa o que a gente comeu para poder virar adubo para poder alimentar a planta, para a planta, planta poder gerar fruto, e assim por diante. E a planta gera, fruto, gera comida para aquele animal, e assim por diante. É o ciclo. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. O Senhor fez a lua para governar a noite, fez o sol para governar o dia, tudo para os seus próprios desígnios. Até o ímpio para o dia do mal. Porque você... A gente não pode pensar que Ai, ah, é porque o, o, o senhor é soberano E aí ele fez todo mundo Bonzinho, que nem um robozinho E é um monte de, 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 de Bonequinho de Olinda lá Um monte de Aqueles bonecos Aqueles que, que ficam com umas cordinhas Segurando os braços Ele fez Até o ímpio pro dia do mal E mesmo assim o ímpio Tem a oportunidade de conhecê-lo Olha só a grandiosidade, a majestade do Senhor. Isso aqui é demais, gente. Você é louco. 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de, cora de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Tipo mesmo, né? Ele. Ele de. Ele de. De mãos postas. É, É. Aqui em outra versão fala assim, ó, O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O altivo de coração, os orgulhosos. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, sabe? Se ele achar uma ponta de orgulho, que ele nos mostre. Que ele nos mostre de verdade. Porque eu não quero ter nada, abrigar no meu coração nada que seja abominação do Senhor. Porque a gente costuma ler a Bíblia é, é, e a gente quer aplicar na vida dos outros, né? Ai, porque fulano é orgulhoso. Ai, porque Deus abomina ele. Se fosse para esse entendimento chegar até ele, quem estava lendo a Bíblia era ele. Quem estava ouvindo esse podcast era ele. Então, quem está ouvindo o podcast agora? Quem está lendo a Bíblia agora? Chegou até as mãos e os ouvidos de quem essa palavra? Nossa, então que a gente ore né, em concordância com essa palavra, se colocando no lugar dessa palavra, porque a gente é muito bom para colocar os outros dentro da palavra. né? Ai, porque fulano é ímpio, não sei o quê. Não! Eu, se eu vacilar, eu viro ímpio também. É, que a gente aprenda a, a, a orar e se colocar dentro da palavra como, como que se a gente estivesse cometendo tudo isso aqui. Senhor! se eu guardo, sabe, a oração é a seguinte, Senhor, se eu guardo orgulho, se meu coração é altivo, você tem, ponto, tem qualquer pontinha de orgulho, eu quero rejeitar tudo isso do meu coração, porque eu não quero abrigar nada que o Senhor abomine em mim, em mim na minha casa, sabe aplique a palavra em você e na sua família, e a sua família são os seus, se você é casado, é você os seus filhos, seus, seu marido seu, sua esposa, sei lá. É, que o nosso público é bem maior é feminino, né? Se é, você mora com seus pais, é os seus pais. Se você é, 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 é sozinho, sozinha, é você e, e seu filho, né? Depois que casou, o resto é parente. Então, que você ore sempre incutindo, embutindo, incluindo a palavra pra você e para os seus, né? Não para o vizinho. Ai, senhor, aquele vizinho lá, sabe? É como existe uma palavra que fala que o, o, o fariseu hipócrita ele orava lá na, 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 na ele orava lá em Jerusalém falando assim: Senhor, obrigado em Jerusalém, sei lá onde é, tá, tá, tá na Bíblia. Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele fulano que não jejua, que vive pecando. Obrigado porque eu guardo as suas leis. Senhor, obrigado porque eu não sou como ímpio, eu não sou como gentil. Aí Deus olhava, olhou, olhou para aquela oração assim e falou assim: "Que nojo dessa oração". Isso é o farisaísmo. Isso é o farisaísmo, né? Então que a gente não seja que nem esse cara aí. A gente coloque quando a gente vê que a Bíblia tá falando de algum pecado, que a gente coloca e fala assim, ó, igual tá falando ali na, 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 no versículo 2: o Senhor ele sonda as intenções, ele julga as intenções, ele conhece cada fio de cabelo nosso. Então, é, 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 se ele sabe as nossas intenções. Se ele conhece as nossas intenções antes da gente Porque ele que criou a gente, ele tá dentro da nossa cabeça A gente não consegue enxergar o que tá dentro da nossa cabeça A gente não consegue enxergar o que tá dentro do nosso coração A gente não consegue enxergar Quem está governando a nossa alma Não consegue Ele consegue Porque muitas vezes pra gente ó, O caminho que a gente tá tomando pra, 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 Pro homem, todo caminho é bom né? Todo caminho é bom Mas é o Senhor que julga as intenções Seis Pela misericórdia e verdade A iniquidade é perdoada Gente Pela misericórdia e verdade A iniquidade é perdoada E pelo temor do Senhor os homens Se desviam do pecado É isso aqui, essa é a chave Essa é a chave porque nós somos pecadores, tá? Todos os dias a gente respirou e já tá pecando. Já. Então, a gente tem que ler a Bíblia como um pecador mesmo. Como pecador. Mas olha só. Olha só. De tudo que a gente falou até agora, esse versículo aqui. Pela misericórdia de verdade, a iniquidade é perdoada. O Senhor perdoou. O Senhor perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus pagou os nossos pecados na cruz pagou o preço. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, o, 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 o arrependimento, o pedido de perdão, e é de se desviar daquilo. né? Se eu tô vendo que o meu coração é orgulhoso, Senhor, me perdoa, porque o meu coração não tem sido orgulhoso naquela situação ali, meu coração foi orgulhoso. Eu não quero que. Não quero ter nada no meu coração. Que o senhor abomine pela tua misericórdia e pela sua verdade, que o Senhor me perdoe para que eu possa me desviar desse mal. para que eu possa perceber, assim como o Senhor percebe as intenções, que eu possa perceber quando tá vindo raiz de orgulho no meu coração. Sabe? O Senhor dá ferramentas, gente. Ferramentas. Existe um livro que é, é, é Arte na Guerra de Sun Tzu fazendo o um resumo dele ontem e, e, e ele dá várias estratégias de guerra e esse livro ele é usado, eu indico é, é, pra estratégia de, de, de empresas de, de, de tudo que você imaginar e, e, e a Bíblia e na Bíblia o Senhor dá pra gente estratégias estratégias pra gente desconfiar até mesmo de nós mesmos sabe porque se a gente tá fazendo certo, a gente tá dando resultado. Se a gente tá fazendo errado, a gente também tá dando resultado. Qual que tá sendo o seu resultado? Seu resultado tá sendo bom, então tá tudo certo. O resultado tá ruim, tem alguma coisa pra ajustar. Tem alguma coisa. E o senhor dá estratégia, o senhor dá caminho. Olha aqui, ele tá falando, ó. Ele perdoa pela misericórdia e pela verdade dele. Sete. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Olha só. O Senhor faz os inimigos ter paz. Olha só. Até, sabe, se a gente vive né? se a gente vive de forma pra agradar o Senhor, nem os inimigos não vão nos incomodar mais nem os inimigos não vão nos incomodar mais nem vai precisar batalhar contra esses inimigos lá nesse livro que eu tava falando é... em dado momento ele fala que nem sempre é preciso batalhar é preciso agir com a astutícia Aquela estutícia da esperteza, sabe? Não a estutícia de tolice. É preciso agir com esperteza, sabe? Porque muitas vezes é, você nem precisa batalhar. E aqui tá falando que muitas vezes, se você agradar o Senhor, se você andar no caminho, seguir as instruções, até seus inimigos vão andar em paz contigo. Olha só. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. É isso aí. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente planeja, 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 mas que seja o Senhor que dirige os nossos passos, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E ele conhece a gente mais do que nós mesmos, né? Vamos lá. A gente tá nem num terço. Andamos num terço só. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não, desgride, não transgride quando julga. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. 10 o rei fala com a autoridade divina ele não erra nos seus julgamentos né? é, o rei ele por mais que eu, em alguns momentos o rei ele foi ele foi colocado lá por eleição mas é ninguém nenhum rei reina, nenhum príncipe é, é, nasce nenhum político é colocado no poder sem que o Senhor permite né? então que a gente possa orar para que eles realmente tomem as atitudes né? que eles tomem as decisões com honestidade que eles acertem nos seus julgamentos assim a gente fala assim Senhor, aqui na tua palavra fala que o rei fala com autoridade divina, esse rei esse rei que ele te serve ele não erra nos seus julgamentos que o senhor nos ajude a eleger um rei que é que tem temor em ti 11 o peso e a balança dos justos são do Senhor A sua obra São os pesos da bolsa O peso E a balança dos justos São do Senhor Olha só Em outra palavra Fala assim, o Senhor fez os pesos e as medidas Por isso quer que sejam usados Com honestidade Sabe a pessoa que julga com dois pesos e duas medidas, tipo, ai ah, o bandido lá tem que matar e tem que prender. Aí vai um parente dela que faz a mesma coisa. Ai, não, porque ele fez isso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. É o mesmo crime, né? É o mesmo crime. Então, isso é dois pesos e duas medidas. E o senhor que fez os pesos e as medidas, ele quer que seja usado com honestidade, com imparcialidade. 12. Abominação é aos reis que praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Né? Então, aquele rei que está praticando a impiedade, aquele político, aquele governador, aquele presidente que está praticando a impiedade, ele é a abominação ao Senhor. Porque o Senhor quer que, que o, o, o trono, que a, a, a política, os, os governos sejam estabelecidos com justiça para isso que ele fez né? 13 Os lábios de justiça são contentamento dos reis Eles amarão o que falam Coisas retas né? Lábios de justiça Lábios de justiça Que assim Como é agradável para o rei É agradável para todo mundo Né Todo mundo gosta que fala coisas retas Que fala sem curva, sem enrolação 14 O furor do rei é mensageiro da morte Mas o homem sábio o apaziguará O furor do rei é mensageiro da morte Mas o homem sábio o apaziguará né? O rei, quando ele tá furioso Ele, ele dá sentenças assim, que pode trazer morte para aquele povo, mas aí o senhor levanta um homem sábio para apaziguar ele, para tranquilizar ele, né, então assim, se você tá sofrendo, né, teu, teu, teu chefe é muito agressivo, ou é, a autoridade da sua casa, né, que o senhor estabeleceu é o um homem, é, o seu marido anda muito agressivo, muito nervoso, ou o seu pai, né, que você peça que o senhor levante alguém sábio para o apaziguar, né, a gente pode orar sim, 15, no semblante iluminado do rei está a vida e a sua benevolência é como a nuvem serótia, que que é isso gente, serótia, vamos ver lá em outra versão como é que diz, ah, a chuva da primavera. É, quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. Então, o rei, né o rei, quem que é o rei? É a autoridade, a figura da autoridade. Né? A figura da autoridade dentro de um, de um casamento é o marido. A figura da autoridade dentro de uma casa pode ser um pai, né, a figura de autoridade dentro de uma empresa é o chefe, é o gerente, é o dono, né? Então, é, é, quando esse, essa autoridade fica contente, há vida, há vida. E é como a chuva na primavera. Ah, é aquela chuvinha, é, é, aquela chuvinha bem suavezinha, assim, em cima daquelas florzinhas. É uma maravilha, né? é uma maravilha. O chefe... Um chefe feliz, um marido feliz, um pai feliz, uma autoridade feliz, é outra coisa, né? É... 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Já acho que é a terceira vez que tem esse provérbio aqui, gente. Quando se repete, é porque é pra gente observar muito como é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, né? Que a gente invista o nosso tempo adquirindo sabedoria, adquirindo em busca da sabedoria, né? E mais excelente, adquirir prudência do que a prata. A prudência não é tão importante quanto a sabedoria, mas ela está ali andando lado a lado, porque a prudência em excesso ela vira medo, e medo é bloqueio. Né? Então, que a gente possa né, andar de mãos dadas com a sabedoria e guiados né, é, 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 pela prudência. 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. Os retos fazem seu caminho e do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Aqui ele tá falando de prudência, né? A prudência faz os retos se desver do mal. Preservar a sua alma, porque guardou o caminho, né? Aqui é a prudência que bateu forte. 18. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. Esse aqui é Deus. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede à queda. Que a gente observe, sabe? Se existe qualquer raiz de soberba e altivez em nós. Que a gente abra mão disso, peça perdão e abra mão disso. Porque nós não queremos ser arruinados, nós não queremos cair. É assim que a gente tem que orar. Colocar isso aqui, que é ruim E não aplicar na vida do outro Mas aplicar na nossa, Senhor Eu acho que eu não sou soberba Mas se tiver qualquer raiz de soberba Que o Senhor me mostre Porque eu quero pedir perdão Eu quero pedir perdão E mesmo assim, eu não tendo visto Eu quero pedir perdão Pela soberba da minha família Pela minha família Agir com soberba Em tal situação né, pedir perdão pelos outros Que não estão ten, tendo acesso né? Família Aqueles que estão contigo 20 é, Jó, vocês lembram da história de Jó? Jó lá, o cara que tava, era, era muito, muito, muito Abençoado e o Senhor permitiu que ele fosse Afligido por, por, por Uma lepra lá e tal Ele, ele orava pelos Filhos dele, sabe? Ele orava muito pelos filhos dele e pela prosperidade dos filhos dele e tal E, e, paca, e pagava, é, naquela época tinha que oferecer sacrifício, né, expiação pelos pecados e tal Tinha que é, é, queimar um animal lá e tal, oferecer aquilo pra, pra, pra derramar o sangue do animal e tal e, e, e oferecer em expiação Pelos pecados da, da família inteira Dos filhos, de todo mundo Então a gente pode fazer isso pela nossa família Pelos nossos filhos Né 19. Melhor Melhora é ser Humilde de espírito com os mansos Do que repartir o despojo com os soberbos É isso que é, Isso aqui é fato Fato, fato verídico o, 20, o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. É desse jeito mesmo. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. Isso aqui é lindo demais. O sábio de coração será chamado prudente. Prudente. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Ai, que bonitinho. O sábio de coração será chamado prudente. Eu quero ser chamada de prudente. Né? E que a gente tem essa doçura nos lábios. para aumentar o ensino. Né? Porque é diferente daquele que fala com altivez. Sabe aquele professor nojento? Que fala assim uma altivez, é aquela altivez maldosa, sabe aquela altivez malvada sabe, que olha pra você te te, 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 te que olha pra você, te, sabe essa isso aqui é o contrário e já aquele que é doce de lábios ele aumenta o ensino porque ele tá preocupado realmente preocupado se o aluno vai aprender ou não ele pode até falar de uma forma mais, mais, mais reta, mais alta, mais enfática. Mas se ele é, ele é doce, né? Deixa eu ver em outra versão aqui se tem uma palavra mais. Ó, quando um, Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais consegue convencer os outros. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Olha só, bem interessante esse código aqui. É... Se bem que todo mundo não foi chamado para isso, né? Não é Todo mundo que foi chamado para isso, mas... 22. Tá aqui uma palavra, a gente pode pedir isso também. Até quem é mais enfático pode pedir um pouco de doçura nos lábios para poder dar uma equilibrada, né? 22. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida. Mas a instrução do, dos tolos é a sua né? A ignorância dos tolos é, 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 é a sua própria instrução. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Olha só. O sábio... Ele fala aquilo que está dentro do seu coração e da sua mente, aquilo que ele está sentindo. E isso aumenta o ensino dos seus lábios. Olha só que código de, 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 que código de, de, de pedagogia isso aqui, de andragogia, pedagogia. Né? O coração do sábio instrui a sua boca. É o coração, é a alma do sábio que vai mostrar o que ele deve falar. E isso aumenta o ensino dos seus lábios. Que lindo isso, gente. Nossa, eu sou apaixonada por educação, né? Eu sou apaixonada é, por, por ter uma veia educacional latente. Assim, eu amo ensinar qualquer coisa. É, é... E isso que eu achei lindo demais. Lindo demais. 24. Jesus ensinava, né? Que a gente possa ter essa via educacional latente também, sabe? Porque Jesus ensinava, Deus ensinava, é, 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 tudo é ensino, né? A palavra de Deus, ela é uma... São instruções, são testamentos, sabe? Uma pessoa, quando ela, ela falece, ela deixa uma carta de testamento lá, né? Deixa, Deus deixou pra gente um né? velho, o novo testamento. São coisas que... Hoje eu participo de um grupo E, e, e hoje a gente tem um exercício lá de, de três horas da manhã A gente tem que orar pela família E uma pessoa, ah, porque a gente tem que orar por, por, por isso, por aquilo E começou a falar um monte de nome de maldição De desgraça e de religião E disse de aquilo E aí eu só peguei e falei assim Olha, eu vou simplesmente orar para aquilo que... Jesus conquistou na cruz aquilo se torne realidade na, na minha vida, na vida da minha família, né? Porque Jesus conquistou toda a liberdade. E a pessoa foi falando do nome dos demônios, do nome das desgraça, Foi dois parágrafos, 10, 15 linhas, falando da desgraça que era pra orar pra Deus livrar a família, sabe? Não que a gente não deve falar, mas assim, ai, gente, né? Jesus conquistou tudo lá na cruz A gente só precisa crescer Pra gente poder tomar posse A gente a só precisa acessar É tão simples é tão simples. Aí o povo fica aí Gritando com o demônio E não sei o que, gastando uma energia lascada Ai. Não que isso não pode acontecer Mas tem gente que vive isso 24 horas por dia com medo do satanás Ai gente, não, por favor Não façam isso não se a gente for sábio, estratégico A gente vai saber que a gente não precisa disso 24 As palavras suaves são favos de mel Doces para sua alma e saúde para os seus lábios Ai, ai, a pessoa Não que ela fala suavemente com, com, com falsidade, sabe? A pessoa que ela fala com amor Que ela fala com compaixão né? Ela fala suavemente para você ter certeza que, ela ter certeza que você está ouvindo, entendendo. É como favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos, sabe? É tão bom, é tão bom. 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas os, no seu fim são os caminhos da morte. Então, que a gente peça que o senhor sonde todas as nossas intenções todas as nossas decisões, tudo, tudo, tudo tudo, sabe, tudo porque às vezes a gente tá indo num caminho que parece direito, mas no fim não é vida não leva ah, pra benção 26, a alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita Tá. O que vocês entenderam disso aqui? Hum? Ó, em outra versão, fala assim, o apetite faz o homem trabalhar com vontade, <risos> pois ele trabalha para matar a fome. <risos> ah, o apetite faz o homem a vontade. Quando você tem uma meta, um objetivo, aqui ele tá falando da fome, né? Mas quando você tem uma meta, um objetivo Teve um homem aqui na Bíblia Que ele trabalhou sete anos Para ele, o pai da moça Para ele poder casar com a moça Ele queria aquela moça de qualquer jeito E aí no fim o pai foi lá, logrou Ele deu a outra mulher para ele Deu a irmã mais velha para ele Ele foi lá e trabalhou mais sete anos Porque era aquela que ele queria Então quando a gente tem uma meta clara, um objetivo um específico, um alvo é como se fosse o nosso apetite sabe aquela sabe, <risos> sabe quando o povo não sei se vocês assistiram o desenho eles pegam, amarram numa cordinha assim, uma, uma cenoura uma comida e coloca na, na frente do animal assim, para o animal ficar tentando alcançar, e na verdade ele tá andando e ele nunca consegue alcançar no, o pica-pau fazia muito isso então quando a gente tem um alvo que a gente consegue enxergar, a gente continua andando, a gente continua andando, a gente consegue, porque a gente tem fome para saciar aquilo dali, a gente quer comprar aquilo dali, a gente quer conquistar aquilo dali, então a gente precisa ter um apetite, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um alvo. Né? Isso vai fazer a gente trabalhar com vontade Vai fazer a gente romper barreiras Vai fazer a gente Acordar mais cedo Dormir mais tarde, estudar mais Ir atrás, buscar Sabe? Esse é o, 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 o código da O código da Da, da, da meta né? Gostei disso aqui, hein? Gostei mesmo Vou usar bastante é... Deixa eu ver aqui 27 O homem ímpio cava o mal E nos seus lábios Ah, como que uma fogueira O homem ímpio, ele vai cavando o mal Com a sua própria língua, né Tudo que ele pro... proclama é pra, é pra ferir. É pra ferir. Porque nos lábios dele tem uma fogueira. 28. O homem perverso instiga a contenda. E o entregante separa os maiores amigos. É tenso, gente. Tem gente que instiga a contenda mesmo. Que a gente observa. Se a gente em algum momento estiver fazendo... Qualquer comentáriozinho para instigar a contenda Que a gente mude nossa rota Porque o intrigante Ele vai separar os maiores amigos Isso é triste Isso é triste 29 O homem violento coage o seu próximo E o faz deslizar Por, cam por caminhos nada bons O homem violento É aquele vi violento de intenção Sabe? Não é a gente fala violento, a gente imagina um cara Socando a cara de todo mundo, né? Não é, Pense em esse homem Violento, esse homem que, que, que ele é Violento de mente, de coração De intenção Ele, a intenção dele É violenta, deixa eu ver se tem uma, um Abra o dicionário aí é, é, E veja Se tem sinônimo de Violento Encaixe outras palavras Né? E veja e veja como faz sentido 30 O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins Ao cerrar ao os lábios Pratica o mal Meu, isso aqui é um código de mentalização Mentalização pura isso daqui O que fecha os olhos Para imaginar coisas ruins Quando fecha a sua boca Ele pratica o mal Gente, se o tempo todo tá mentalizando coisa ruim, vai sair da sua boca coisa ruim também. Então pare de mentalizar coisa ruim, pare de mentalizar desgraça, igual aquela pessoa lá, ai, ah, é porque livra do, 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 do diabo isso, do demônio aquilo, do, da isso, da bruxaria, da isso, da aquilo, daquilo, 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 daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Na cabeça da pessoa tem 488 demônios para ela batalhar, sabe? Ela fica só mentalizando que os demônios então, vão buscar ela uma hora, vão pegar ela, vão, vão puxar o pé dela uma hora. E aí, o que, que sai da boca dela? Quando ela abre a boca, ela fala mal, né? isso aqui é um código de mentalização, sim, tremendo, 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 é... 31, coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. É quando eles estão no caminho da justiça, né? Cabelo branco é honra. Quando eles estão na cabeça de alguém que é justo. É como se fosse uma coroa de honra, né? Ai, sabe aquele vozinho que ensina, aquele vozinho que fez tudo certo a vida inteira, que um homem é honrado, um homem forte. Aquele cabelinho dele é uma coroa de honra. As pessoas vão procurar ele para poder se se, se aconselhar, é tão lindo. 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. A sorte se lança no regaço. Mas o Senhor, mas do Senhor procede toda a determinação. Vamos ver a traversão aqui. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Eita! Gente, hoje tá longo, hein? Meu Deus, hoje foi longo. Porque a gente deu muitos exemplos. Esse versículo, capítulo 16, aqui, é cravejado de código, hein? Barbaridade com tipo, Jesus gaúcho. Vamos orar, então. Vamos orar, já que já estamos aqui, já. O um, um culto já virou a missa do galo isso aqui. Então, vamos orar, vamos orar em concordância com tudo isso. Pegue sua Bíblia aí, pega uma Bíblia. Abre uma Bíblia aí, online, sei lá, e, e, e vá lendo. E vá se colocando no lugar daquilo ali, orando em concordância. Né? E vá se colocando como personagem ali. E aí, assim, você vai orando em concordância quando você vê certo, amém, vamos lá, Senhor Deus, Eterno Pai, como nós te rendemos graças, como meu coração tá grato, grato, cheio de gratidão para te oferecer, Senhor, cheio de gratidão para te oferecer, porque tudo isso que a gente teve acesso hoje, isso tem como dizer que não é presente do Senhor, nós queremos nos conectar, Senhor, contigo, renovar nossa identidade nesse dia de hoje, Pai, eu renovo a minha identidade, Senhor, no dia de hoje, me conecto e me submeto, Senhor, me submeto, os meus sentimentos se submetem à minha alma, minha alma se submete ao meu Espírito e o meu Espírito é governado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Des, dessa forma, eu quero Te agradecer, Senhor. Eu quero colocar todos os nossos caminhos diante da Tua presença, Senhor. Porque é, aqui fala que os nossos caminhos, todos os nossos caminhos são puros, né? Mas é o Senhor que sombra. Que o Senhor sonde as nossas intenções, sonde as nossas intenções, meu Pai, e veja, Senhor, veja, meu Pai, veja se estão te agradando ou se nós temos que mudar de caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre se nós temos guardado no nosso coração altivez, orgulho, porque nós queremos... Não queremos guardar nada que seja abominação para Ti, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, se no nosso coração existe raiz de altivez, de orgulho, Pai. Que pela Tua misericórdia e pela Sua verdade, a nossa iniquidade seja perdoada, Senhor. E que pelo Seu temor, que por temor a Ti, Senhor, a gente se desvie de tudo aquilo que Te desagrada. De tudo aquilo que nos leva a pecar contra Ti, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a, 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 a nos alegrar com o pouco, muitas vezes, que a gente tem, mas com justiça. E que a gente não queira buscar os bens, a gente não queira buscar objetivos que sejam através da injustiça. Que o Senhor aplane os nossos caminhos, que o Senhor coloque os seus planos, que o Senhor nos ensine a querer aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor dirija os nossos passos, Senhor. Dirija os nossos passos, Pai. Nos ensine a ter uma balança justa. A ter uma balança justa, Senhor. Não permita que a gente caia na impiedade, mas que a gente aja com justiça. Que a autoridade no nosso lar, a autoridade aonde a gente vem inserido, se estabeleça com justiça. Que o Senhor tome os nossos lábios, meu Pai, tome os nossos lábios, Senhor, que a gente seja prudente naquilo que a gente vai falar, que a gente queira mais do que o ouro a Tua sabedoria, buscar a Tua sabedoria, Senhor, que a gente queira mais que a prata adquirir a prudência, Senhor, que o Senhor preserve a nossa alma, Senhor, que o Senhor preserve a nossa alma. Que a gente aprenda a se atentar prudentemente para o que o Senhor fala. Para o que o Senhor fala, Senhor. Que o Senhor nos ensine a, 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 o princípio aqui, como o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos ensine a transbordar, meu Pai. A transbordar. Porque a Tua Palavra fala que o coração sabe instruir a boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Que o Senhor coloque essa veia é, é, é de transbordo latente que a gente não sossegue enquanto a gente não ensinar, Senhor que a gente aprenda a falar suavemente para que traga saúde para os ossos, para que a gente não fique aí tenso e nervoso nós queremos colocar diante da tua presença, Senhor o o homem violento, Pai, que muitas vezes quer nos coagir de pensamento violento Que a gente não caia nos, nos, Nas conversas desse homem violento Senhor Mas que o Senhor nos ensine A tardar em irar-se Que o Senhor nos ensine a controlar O nosso ânimo Né Porque o Senhor fala que é melhor É muito melhor Aquele que controla o seu ânimo Do que aquele que toma uma cidade É muito melhor a gente Controlar a nossa ira que a gente muitas vezes teve vitória Em alguns aspectos Nós queremos te louvar Senhor Porque muitas vezes A gente quer tirar a sorte Mas quem resolve o tudo é o Senhor E nós queremos entregar esse tudo Nas suas mãos Senhor Assim nós te louvamos Te agradecemos Bendizemos o teu nome Porque só tu és Deus das nossas vidas, das nossas casas, das nossas decisões, das nossas empresas, do nosso estudo, do nosso trabalho. E assim eu oro, te agradeço, peço que o Senhor continue nos ensinando, nos conduzindo e nos corrigindo, Pai, debaixo da Tua sabedoria, da Tua prudência, Senhor, debaixo da sabedoria e da prudência, Senhor, santo é Seu nome. Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e pagou os nossos pecados, que morreu naquela cruz para que a gente tivesse a vitória. Amém, Senhor. Amém. Gente do céu, hoje eu tô falando mais do que o Faustão no meio das entrevistas, né? Barbaridade, Tchê. Mas é isso aí, o negócio aqui foi cravejado de códigos hoje, gente. Isso aqui foi emanado do céu puro, 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 puro. Que você seja tremendamente abençoado e edificado por esse podcast aí. Obrigado pela tua paciência. E nós nos vemos amanhã no Provérbios 17. Nossa, passou do 16 agora pro 17. Parece que, meu Deus, já vai acabar já, gente do céu. Coisa de doido, né? Mas é isso daí, é benção de Deus. Vejo todos vocês no próximo podcast, compartilhe com alguém que tenha paciência de ouvir um podcast de 50 minutos. Eu já ouvi podcast de uma hora e trinta, só que era mais bate-papo, né? Mas é isso daí, coloque para ouvir enquanto você tá dirigindo, enquanto tá lavando a louça, enquanto tá usando, fazendo pesquisa no telefone, no, no computador. No computador dá para ouvir pelo podcast da, da Google, viu? Tem um podcast... Google Cast, eu acho. Google Podcast, algo assim. Coloca lá, bíblicamente filosofando. Vai abrir. Tem outras plataformas também, mas eu esqueci o nome. Amém? Nos vemos no próximo podcast aqui. O, do Provérbio Flix. Aqui nessa série de 31 dias em provérbios aqui do Biblicamente Filosofando. Fiquem todos com Deus.